0: Wikiradio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 27 stycznia 2016 roku. Co decyduje o sławie i poczytności pisarza? Jak powstaje kanon literacki i czy mamy prawo lub obowiązek na niego wpływać? W rozmowie udział wezmą Jarosław Klejnocki i Jerzy Sosnowski oraz laureaci Nagrody Literackiej Miasta Białystok Ignacy Karpowicz i Piotr Nestorowicz. Prowadzenie Justyna Sobolewska. Współpraca. Stowarzyszenie Fabryka bestsellerów. Dobry
1: wieczór Państwu. Czy istnieje życie literackie na wschód od Warszawy? Temat jest bardzo ogólny. Myślę, że musimy się z nim zmierzyć, czy jesteście Państwo gotowi. Pretekstem do tej dzisiejszej rozmowy jest 25-lecie Nagrody literackiej imienia, nagrody literackiej stoku i rocznica urodzin śmierci patrona poety Sława Kazamackiego. Na razie są około ogłoszone nominacje, to drugie, znaczy są, są nominowani do, do, do nagrody ogłoszeni. Yy, dzisiejsze spotkanie pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów i jest możliwe dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Białymstoku i w miastu Białystok. A y, rozmówcami są może od, od początku Piotr Nesterowicz yy. Pan nie lubi o tym wspominać, ale rzeczywiście pomiędzy 2008 a 2011 członek zarządu NETI, ale przede wszystkim autor autor książek na na temat zarządzania, reportaży, ale przede wszystkim reportażu Cudowna, który był nominowany do nagrody NIKE w 2015 roku i jest pan jest, jest laureatem Nagrody Literackiej właśnie Kazaneckiego w 2014 roku. Jarosław Krajnowski. pisarz, poeta, eseista, eseista i krytyk literacki, dyrektor Muzeum Literatury imienia Adam Mickiewicza w Warszawie, nauczyciel akademicki, mój nauczyciel przygotowywał mnie do matury. Następnie uczył mnie na studiach, ale to nie jest jedyny mój nauczyciel w tym gronie. E, autor tomu poezji, esejów, prac krytyczno-literackich, powieści kryminalnych. Ostatnio, kilka dni temu wyszedł jako nowy tom poetycki ciemne zwierciadło. Poeta mówi, że jest to ostatni tam, tak? No, to znaczy, to... I zasiada w jury, razem ze mną, zresztą w Nagrody Literackiej Kazaneckiego. Ignacy Karpowicz, autor sześciu powieści, nie halo, cud, gesty, balladyny i romanse, ości i Sonka, Laureat Nagrody Kazaneckiego za balladyny i romanse, laureat paszportu polityki za tę samą powieść. Dominowany do nagrody Nike czterokrotnie za gesty, baladyny, romanse, ości i Solka. I Jerzy Sosnowski. Nauczyciel. Oczywiście, mój nauczyciel. nauczyciel. <laughs> tak, te zajęcia pamiętam do tej pory. Polędzka historyk literatury, krytyk literacki. Mamy w tym gronie właśnie dwóch krytyków literackich, którzy weszli w twórczość własną przede wszystkim, ale dzisiaj być może będzie, będę Was podpytywała jako obserwatorów życia literackiego. Znany z, z przede wszystkim z trójki, ale wcześniej pracował w telewizji polskiej. Od 2000, od 2000 roku pracuje w polskim radio, najpierw w dwójce, teraz w trójce. Autor książek krytyczno-literackich, eseistycznych opowiadań, powieści, a ostatnio ukazał się jego zbiór z szkiców, Co Bóg zrobił szympansom. W tym roku, prawda? Czy to było jeszcze 2015? Nie, to w 2015? To było jeszcze w 2015. Temat mamy bardzo ogólny, ale najpierw chciałbym was zapytać, przede wszystkim was, jako byłych krytyków i obserwatorów życia literackiego. Przemysław Czapliński pisał o powrocie centrali. O tym, co się stało właściwie w latach 90. kiedy to wszystko się, życie literackie się rozproszyło, a później im dalej, i tym bardziej właściwie ten, ten podział na centrale, czyli właśnie Warszawę-Kraków, gdzie są główne wydawnictwa i prowincje, e, znowu zaczął, za, zaczął być widoczny. Jak, jak, jak Wy na to patrzycie? Czy to rzeczywiście ta, ta, ta centrala
2: powraca na rynku wydawniczym? Znaczy, żeby, żeby Przemysław Czatliński mógł sformułować ten tytuł Powrót centrali, to najpierw musiał być odwrót od centrali i tutaj ten słynny tekst Sławińskiego z 4 chyba roku. No już dziś z początku lat 90 w którym Sławiński wyrysował taką potem pod, podchwyconą też przez innych obserwatorów czy krytyków literackich, czy nawet badaczy, jak na przykład jak Jacek Łukasiewicz z Wrocławia Tezę, no, że to, co tam się wydarzyło po 1989 roku, będzie skutkowało takim w dobrym tego słowa rozumieniu rozproszeniem życia kulturalnego. Łukasiewicz nawet twierdził no ja sobie przypominam co najmniej ze dwa teksty że czeka nas taka Rzeczpospolita Regionalna jeśli chodzi o kulturę że że pojawią się właśnie czy już się pojawiły a on widział przed tymi ośrodkami jakąś taką świetlaną przyszłość kulturotwórcze czyli jakieś na przykład pisma kulturalno-literackie nie nie w centralnych wielkich miastach, ale ale w tych miastach mniejszych, czy wręcz w w niewielkich miastach uznawanych za tak tradycyjnie prowincjonalne. Takim przykładem przez wiele lat, w latach 90. była łomżyńska pracownia, tak? do, do, do tragicznej śmierci jej twórcy i redaktora. No i no to była ta optymistyczna wersja, prawda? Natomiast, natomiast Szopliński, obserwując już z większej perspektywy, no, no widzi sprawę inaczej. To znaczy, że ten projekt regionalizacji nie wypalił. To nie wypalił nie przez centralizację, administracji, bo powiedzmy sobie szczerze, że takie mam przynajmniej wrażenie, samorządy są bardzo silne i samorządy potrafią być bardzo twórcze, a mówię to jako człowiek, który szefuje instytucji będącej współprowadzoną. Muzeum Literatury jest, wiodącym organizatorem to Muzeum Literatury jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa. I więc mimo takich dramatycznych przygód Mazowsza z komornikiem na przykład, skutek tam Janosikowego, no to są takie powszechnie znane sytuacje, samorząd mazowiecki o o instytucje kultury bardzo dba. I na przykład, ja bym złego słowa nie mógł mógł powiedzieć. I i, i widzę, obserwuję, jakie narzędzia ma samorząd, jeśli tylko chce. Jeśli tylko jest zrozumienie, jeśli tylko jest no, już nie chce powiedzieć wola polityczna, to, to jakby od tej strony kultura może mieć bardzo fajnego sojusznika. Przewodnicki widzi rzeczy inaczej, centralizacji mediów, przekazu takiego merkantynnego, w, tu, tutaj jakby widzi, tak? W mainstreamowym dyskursie, do którego no, jakby trudno się przebić, jeśli się w nim nie tkwi. Tak, albo który, dzisiaj dzisiaj w nim nie wyrąbało swoich miejsca. No to, to, to tak, tak to wygląda. I, i, I moim zdaniem jakby obaj panowie, Słabiński niegdyś oraz a Słabiński dzisiaj, mieli trochę racji, tak jak mówię. Po jednej stronie jest ta siła samorządu, tak? którą ja widzę jako wspierającą, e, potencjalnie, e, wspierającą kulturę po, poza wielkimi centrami.
3: Z drugiej strony no mamy, ten, no, mamy to, co mamy. Tak? Znaczy, ja bym dorzucił ten obraz, bo tutaj pełna, pełna zgoda, chociaż ja jestem takim unieczynionym grypkiem literackim, więc, więc mogę się mylić. Na pewno na wielu ważnych szczegółów nie znam. Ale kiedy zastanawiałem się nad tą utopią, która przyświecała, w rzeczy myślę całym pokoleniu, kiedy w połowie lat 90., w pierwszej połowie lat 90. nasi rówieśnicy wchodzili do literatury. Kiedy myślę na tym, dlaczego ta utopia w pełnej chwili przestała działać, a być może w ogóle tak naprawdę nigdy nie działała, to myślę, to pomyślałem sobie o dwóch rzeczach. Jedną przedstawianych dotycznie. Mianowicie właśnie wtedy, kiedy zaczęliśmy, zaczęliśmy wierzyć w tę Rzeczpospolitą literacką regionalną, był taki pisarz Tomek Tryt znał. Kwiata jednej książki, mu się rzeczy panny nikt, którą Zachwycił się miłość na kamerowak wyborczej potem Wajda filmował. Kryzna był ze świetnicy, o No i jako ówczesny, jeszcze nie unieczyniony w tej literacki, postanowiłem poznać tą Kryznę, Jakoś zdobyłem na niego numer. No i on powiada, że jak chcę go poznać, to nie, żebym wpadł do niego. Ja mówię, wie pan, ale świetnicy to, to kawałek. On mówi, nie, 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 nie chłop pani na zasłonkę i poda mi ją. Ale taki jest zdziwiony, że ten Tomek, który zna ma coś wspólnego z sasmokrąpą, przechodzę. Myślę, że sobie ciotka, a na sasmokrąpię, czy coś nie. No przechodzę mieszkanie, jak mieszkanie kawadera, wyraźnie. No i tam bardzo miły wieczór spędzić. Ja w nie z że mówię, ale to Pan ma dwa mieszkania? mówię nie, jedno, dlaczego? Ja mówię, no, a świetnica? Mówię, nie, pan co. W Warszawie jest ładnych parę tysięcy pisarzy. A w świetnicy jeden to wiedza z marketingu podpowiada, że lepiej się pozycjonować jako pisarz ze Świetnicy, nie jako pisarz z Warszawie. A przecież muszę wskazować w Warszawie, więc kupiłem mieszkanie w Warszawie, tu mieszkam, ale mówię, że jestem ze Świetnicy, bo mnie zapamiętają dzięki temu. I to, może to było bardzo przyźwiące, ta, ta rozmowa uświadomiła mi, że, z, tym, że z, tym region, z, tą, z tą decentralizacją to tak, niekoniecznie jest tak, jak się wydaje. Druga sprawa była taka, że jednak coś się... Znaczy, kiedy mówiło się wtedy o decentralizacji, to mam wrażenie, że Myśmy twierdząc, że tak się właśnie dzieje i wręcz sprzyjając temu, co się dzieje, wyobrażali sobie, że to chodzi przede wszystkim o obalenie, podważenie, uczynienie problem, problematycznym e, takiego e, ośrodka e, ustawiającego rangi literackie. Ośrodka, czy też ośrodku, bo tak naprawdę nigdy do niego nie był jeden ośrodek, ale te ale ośrodki. E, e, kojarzyły się jakoś tak centralistycznie, czyli kojarzyły się z praktyką polityczną, strukturalną, generalnego socjalizmu. I to się w jakiejś mierze udało. Znaczy, pamiętam, że no, przekładając, bo zakładam, że może Państwo już tego tak nie pamiętają, to chodziło tak naprawdę o podważenie ostateczności opinii Jana Buńskiego, Henryka Berezy i tam jeszcze pewnie dwóch krytyku a takim, taką sądą, która pokazuje, że nam się to udaje, miało być nagroda Kościelskich. Znaczy, że nagrody Kościelskich nie chcieliśmy obalać, ale chodziło o to, żeby nagrodę kościelki zaczęto dawać naszym, a nie ich. Mam taki podział literacki, ten podział, drużyny, taki udział na drużyny był bardzo wyraźny. Jeżeli kościelski się do pewnego momentu opierało, a potem odpuściło i zaczęło tak wyraźnie już wręcz masowo dawać te, te nagrody wszystkim tym, co im nie dawali w poprzednich latach, kościelowinie, naszym zdaniem. Myśmy nie wzięli pod uwagę tego, że jeżeli się, tak sądzę, że jeżeli się przeprowadza decentralizacja w opisanym wyżej sensie, to przy okazji osiąga się drugi skutek, którego nie braliśmy pod uwagę. Mianowicie, jeżeli się zlikwiduje ośrodek wydający ramki, udzielający ramki literackiej, to likwiduje się przy okazji warunki komunikacji literackiej. Ponieważ znika możliwość zorientowania się w tym, co się dzieje w Polsce. Póki istniał konflikt, ja jestem historyk literatury, więc z tym mnie to kojarzyło bardzo silnie już wtedy z bardzo starej i nowej pracy w pozytywizmie, bo tam było coś takiego. Więc póki był ten wróg w postaci tego mitycznego Berezy, a tak naprawdę jego raczej akolitów, którzy, którzy cały czas twierdzili, że Karczuk i Świetliński to są grafomani, a wiesz, teraz twierdzą, że nigdy tak nie mówi, co mi bardzo bawi mobilizował te ośrodki do tego, żeby się nawzajem porozumiewać przeciwko progowi. W związku z tym na przykład w Lubelskiej KESA podnotowywano to, co publikuje Poznański Nowy Nord. Bo to był głos z tej samej drużyny. W momencie, kiedy, ta, kiedy Parnas Bic wlał się na Parnas w i zniknął obór tej starej prasy, zniknął zatem ten wrog. I za, proszę zauważyć, w mojej opinii, jak powiadam, mogę oczywiście wiedzieć, ale moim zdaniem te ośrodki regionalne przestały się sobą nawzajem interesować. A przy okazji zanikł, zanikł jakikolwiek przewodnik, który by mówił, uwaga, w brzegu e, Dolny Śląsk, opublikowali jej w czasopismie coś fajnego. A teraz jest coś fajnego w Toposie, teraz jest coś fajnego w Borusji. Zniknęły te głosy zupełnie i w związku z tym e, zrobiło się miejsce na co? A no na nikę, która wtedy weszła. I co się właśnie
1: Tak, znaczy, na, na szczęście wydaje mi się, że to, co się dzieje teraz, czyli to, to właściwie pączkowanie nagród literackich, dzięki samorządom miejskim właśnie i, i regionalnym, że przecież właśnie te rozmaite małe ośrodki tak. mają swoje nagrody, gdzie te wszystkie książki są nominowane, obecne. Właśnie o to chodzi, żeby, żeby nie była tylko nikę. To na szczęście. Natomiast no Ignacy, jesteś właśnie pisarzem, który mieszka w Warszawie. Przeniosłeś tak, się stamtąd. No, Czy no, jesteś no, pisarzem no, warszawskim?
4: Hmm, zawsze byłem półwarszawskim. Przez to choćby, że tutaj studiowałem. Hmm. I potem tutaj często się zatrzymywałem w czasie moich trochę pozbawionych sensu pomieszkiwaniach na tych kontynentach, na których. No, prąd jest na pewno rzadszy niż deszcz. Więc Warszawa stała się już wcześniej przed szkołą podstawową. Tutaj, tutaj, tutaj w Warszawie na Rząd Bożu prababcie, którą się odwiedzało przynajmniej raz, dwa razy do roku. Więc Warszawa właściwie zawsze była moim miastem. Tym bardziej, że w poprzednim systemie ona nie różniła się aż tak strasznie od jakiegokolwiek innego miasta. Mówię tutaj o kontraście, gdy opuszcza się wieś i potem konfrontuje się czy kontempluje się miejski, miejską przestrzeń.
1: No tak, ale pamiętam jeszcze, jak robiłam z Tobą rozmowę no. na wsi. Znaczy nie, no nie do końca, to była rozmowa wiem znowu, ale INF, Robiliy, pan, balki, no, flawed,
4: no. no. to byłeś. Ty bym sam wcześniej ja bym przyjechała na Wieś, ale to jest
5: jednak.
4: mi cię o butelkę wody mineralnej.
1: Pamiętam kłopoty z ogrzewaniem zamarzanie wszystkiego i tak dalej. Ale no byłeś bardzo jakby związany z z tym regionem i podkreślałeś to w tej rozmowie,
4: że właśnie no, no to jest
1: twoje miejsce. jest
4: możliwe, że jestem że mówił, jestem pisarzem podlaskiej Świnicji.
1: Tak? <grym> teraz mam takie pytanie do panów obu właściwie, bo ten wschód no, no, strasznie się zestereotypizował. Są takie rzeczy, które się w dyskursie pojawiają, kiedy się mówi o wschodzie, o Białymstoku, o Podlasiu. Czyli duchowość, to zresztą polecam Państwu bardzo. Biała siła. Tak, biała siła, szyb ducha i wielokulturowość. To medycyna alternatywna. Tak, medycyna alternatywna i wielokulturowość. Polecam tekst Katarzyny Sawickiej. Czyli po Tak. Marku, gdzie jest ten tekst? bo, bo
6: On jest na stronie Fundacji UWB. To jest tak. Tekst, który przedstawia Litewski Białystok, tam jest kilka tekstów. Bardzo,
1: bardzo tak. Państwu właśnie
6: znaczy
1: polecam ten tekst, bo to jest takie też zderzenie z, z tymi rozmaitymi e, stereotypami. Zresztą jeszcze to będzie. Każde pytanie do Was, do Państwa jest, e, e, co, z tym, co z tym stereotypem? Jak przekraczać ten, ten mit? Jak ten, czy ten mit e, jest jakimś rodzajem uwięzienia? Bo właściwie no, Sonika, można ją sprowadzić do tych wszystkich rzeczy, natomiast absolutnie to właśnie ten twój reżyser, prawda, jest
4: czymś. To było trochę tak, w poprzednim systemie no, była ludność powiedzmy białorusków choć, choć nie do końca białoruska, czyli chociażby moja babcia i Słońca z jakby się pojechało bliżej, bardziej w granicy z Litwą, oczywiście pojawiają się prawdziwi Litwini, którzy e, jako przysmak traktują uchwaźński gotowane. Nie wiem, co są prawda w każdym razie są dwie szkoły z włosami, znaczy z i bez. Ta z jest podobno lepsza. Byli Tatarze, niewielka społeczność, ale jest to rzeczywiście e, mieszkający w I tak dalej, i tak dalej. Potem przyszedł nowy ustrój i moim zdaniem doszło, już wcześniej oczywiście się to się działo, do, albo inaczej wzmogła się promocja e, polskość i katolicyzmu, no to niestety u nas zawsze, e, nie zawsze, ale bardzo często występuje w pakiecie. E, I dopiero, nie wiem, w ostatnich, może 15 latach nie wiem Podlasie, nie wiem, władze podlasia wpadły na to, że długo na Esperanto nie pojedziemy. Bo Esperanto, Zawelchowto, też podlasie. I zaczęto moim zdaniem dość sztucznie promować taki pomysł na to, że Białystok, podlasie, to jest właśnie miejsce spotkań kultur, które moim zdaniem nie następują. Bardzo za takie spotkanie uznać pod palem drzwi palestyńczyków, którzy mieszkają w Polsce. I ta narracja o wielokulturowości, zwłaszcza wielokulturowości miejskiej, no bo jak na przykład mieszka się tam, gdzie mieszka moja mamcia, no to jeszcze jest ten żywioł innego, choćby wszystkiego języka. Ale ta narracja o wielokulturowości to jest fikcja. Ciekaw jestem. Kiedy władze, no to zależy od środków budżetowych. Albo wydaszą tą narrację wielokulturową, albo przedstawią ją jako pamiętanie tego, co było, czyli Białystok, Miasto czy tylko Powolną Światową. Ewentualnie będą, nie wiem, inne spośród uchodźców, którzy może przyjedą do nas, a nie, wynajmą mieszkańców w To jest zrobił taki, taki wiem, skansa. Czyli atrakcję turystyczną, która dałaby okazję takiemu Polakowi z Polski, z kraju Blachów, na bezpieczne obejrzenie społeczności, która wyznaje wiarę. Nie wiem, czy do końca jest tak, że ta jest, jest tylko wyłącznie zabiegiem,
7: czy efektem turizybowego politycznego, aczkolwiek zgadzam się z tym, że Wiele z tych wielokurty właśnie podlaskiej, w się mówi, to jest bardziej zabieg medialne niż rzeczywiste, szczególnie jednak w takich jak Białymstor. I jest to taka wielokrotność bardzo turystyczna, nawiąza no, właśnie do wykruszenia Nieszczęsnych, szczęsnych i Urty Tatarskiej. tam. Zresztą się, że, że jednak coś, można powiedzieć, że My jesteśmy bardzo homogenicznym krajem, tak? szczególnie po wojnie i po tych przemianach, i przesunięciu granic. I mamy bardzo mało różnorodności, które się przez te wiele lat tak skutecznie równaliśmy i umyliśmy. I, I wydaje mi się, że to takie odrogowanie, o wspominałeś przez ostatnie kilkanaście lat, bardzo szczęściowo było takim poszukiwaniem jakby pewnej, pewnej jakiejś odmienności, czy jakiejś szczególny smaczki, czy czegoś czy, czy, czy 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 innego, tej naszej typowej prostości, właśnie czy to takiej katolickiej, Yy, bardzo taki jednorodny, kulturowo-historycznie, podda się, mimo wszystko jest jedno z tych niewielu miejsc w Polsce, ponieważ nie można imienić nie wiem, yy, w których są jeszcze jakieś resztki. Oczywiście są resztkami, które się też tak rozpuszczają yy, tak naturalnie w takiej naszej masowej codzienności, tego, tym, że te kultury lokalne, coraz bardziej się um, zanikają. Ale to zainteresowanie wynika troszkę z tego właśnie chęci od odnalezienia tych, tych ciekawych stron e, w Polsce. Tak? I mm, na pewno takie na siłę twierdzenie, że jest to taka biurokulturowość, to się spotykają. One to, co z nich pozostało, być bardziej, że mieszkały koło siebie prawda, i żyły i nawet w tych wsiach e, czy podlaskich, czy tam suwalskich. Ja miałem okazję śpiewać kierpotę na Starowiercach, czyli takim bardzo ortoreleksyjnym odłamie Prawosławia. Nam przez lata muszę powiedzieć, że są, bo, którzy dzisiaj powiedzieli, że w ramach że jest że sekty, prawda, bardzo takiej zamkniętej w sobie, I tu ludzi pozostały niewielu, którzy rozpuszczają w tej, tej, tej kulturze. Pewnie o tym, że tam istnieją, wie, no, mało kto. Nawet sąsiedzi są z wsi obok, którzy tam mieszkają. Ja z nimi rozmawiałem, to to właściwie wiedzieli mniej o tych starobiercach niż, niż ja przecież z Warszawy. E, więc ja tylko powiedzieć, że znaczy, to nie jest tylko wyłącznie za polityczny, i prawda, czy jakiś taki ta potrzeba, tylko że jest jakaś taka wśród nas ogólnie a chęć poszukiwania tych różnorodności i jakoś jej pieniądze pielęgnowania.
1: A jak to było w Pana przypadku? No właśnie Pan nie jest związany z tym regionem, więc Pan, pan trafił do starowierców,
7: tak? A później była. Zresztą ja związany z, to pan... z tego, że mój ojciec pochodził z,
4: z Orli, takie właśnie miejsca słynnego, ze Szeptuchy. wyjechał do
7: Opola na studia, w latach 50. Nie wiem żadnego żadnym dlaczego do Opola. Z Orli, prawda, na Podlasiu, gdzie myślę, że mało kto wiedział, gdzie jest opola? Co to jest? Yy, więc miałem jakiś taki kontakt, może był taki bardziej wakacyjny, ale właściwie później wypuszczałem do tego podlasie bardziej jakoś tak, nie wiem, no z sentymentu i może nie wiem, długo, długów wobec rodziców i robienia no, z rodzicami, których nie będę mował, kiedy żyli, strajk spóźniony, bo to refleksja. To, jeździć, właśnie, no z jeździć zaczęłem właśnie to mnie zaczęło fascynować, tę różnorodność, której wcześniej zawodzeń doświadczałem. tak? Mieszkałem w Opolu, które jest miastem całkowicie napływowym, bo w, w Opolu mniejszości nawet niemieckiej nie ma takich, bo jest miasteczko jakiś jak wokół. Opol jest to takie wszystko napływowe, ale nikt oczywiście się nie przyznał do tego, że jest gdzieś indziej. Ja myślę o tym, że nie, mam jakieś koneksje rodzinne z tutejszymi, tzw. prawda, i z tej wsi rodzinnej Gwarą. Nigdy w życiu w Opolu, w tą Gwarą nie powiedział ani słowa, tak? Więc tak, tego, żeby to, takie że potrzeba powrotu tam i odkrywania tego, tego regionalizmu, tej różnorodności.
1: Mhm. Ale Pan wróci z powrotem z, z następną książką właśnie tam? Czy Ale... bardzo się wyzwalił? No, znaczy, z, 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 z,
7: z następną nie. I może jest to częściowo drogowanie właśnie. Chyba nie chciałby pisać tylko poddać to się. To nie <laughs> To jest negatywna selekcja, na przykład, że to jest bardzo fajnym miejsce, ale pani chciał pisać tylko i wyłącznie pod A może nie, znalazłem temat inny, ciekawszy który dotyczył reszty Polski. Albo po może inne petycje urosły. Jego stwierdziłem, że jak o jednym regionie, to nawet przed całym kraju, on będzie tak powiedzieć. do
1: mnie. No dobrze, a ty?
4: Następna książka. Mm, nie będzie się raczej działa w Polsce. W ogóle, radykalnie. Nie wiem, no, Meter napisał o pszczołach. Tak? Nie pamiętam, kto napisał operę o lisach. Więc
1: może jest czas wyciągnąć dłoń ku naszym braciom mniejszym. A teraz po chciałam chciałam zapytać. i siostrom. Słusznie, oczywiście w imieniu braci mniejszych i siostr bardzo się cieszymy. Ale chciałam Was zapytać wszystkich, ponieważ wszyscy Państwo jesteście pisarzami. Gdybyście pisali o, o Podlasiu i o Białymstoku, to, to co to mogłoby być? Co, co by stamtąd warto pisać? To chwytliwe, trudne pytanie.
3: Nie, ja to ja sobie. Ja e, się poddam. Znaczy, generalnie, żeby pisać o jakimś miejscu, trzeba je dobrze znać. I to nie. E, 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 znaczy, nie wystarczą to oczywiste pojedyncze wizyty w Białymstoku jak mnie organizatorzy zaproszą tam. Choć muszę powiedzieć, że w szympansach opowiadam o drodze z Stoku do Warszawy w samochodem, więc w tym sensie jakoś tam. <grym> ale to tyle. Ale to jest kwestia, myślę, że takiej znajomości, no, co najmniej reporterskiej. Także, także ja się, ja przepraszam i, i to nie wynika z tego, że mnie wschód nie interesuje bardzo, ale względu na ja tak mi się życie ułożyło, że ja jak wyjeżdżam ze swoimi książkami z Warszawy, to regularnie na Pomorze, do brzegu. Także po prostu nie, nie wiem, no, musiałem najpierw tam nie wiem no, pomieszkać trochę, po, tam
2: rzeczywiście spędzić ileś czasu i, i, i coś by się znalazło. Tak pan, czy panowie mówiliście o tej e, narracji wielokulturowej, e, e, czy ona jest autentyczna, czy ta wielokulturowość czy nie to ja sobie pomyślałem, bo w tej jakże miłej nocy biograficznej, którą wygłosiłaś na mój temat nie powiedziałaś, że kryminały też pisze. No <gryminały> tak? <gryminały> tak <gryminały> ja na przykład bym, a to jest czysta hipoteza, niczego nie obiecuję, ale, ale ja bym na przykład tu umieścił akcję jakąś taką kryminalno-sensacyjną, na przykład wśród, no nie wiem, tak, polskich Litwinów, czy polskich tatarów. Tak jak na przykład to jest, bo byś pamiętał jako człowiek, który pamięta wszystkie filmy. Był taki film o, o morderstwie popełnionym w Nowym Jorku, w Kęży w Stanach i społeczności chasybnej. Bardzo zamkniętej, prawda? I wchodzi policjant z innego świata. E, Także jakby ktoś ten mój pomysł zrealizował, to ja poproszę 10% zysków potem z tego. Ale to, to jest na przykład, tak, to jest siła. Znaczy właśnie nie nie, nie jakiś oficjalny na no, narracja wielokulturowości, tylko na przykład promocja inności. No? Mogę ja, to uzupełnić, bo przypomniałem Ci taka scena, bo ona jest ważna i ona być może odwraca trochę taki, taki stereotypowy widzenie problemu kiedyś no, natknęło mnie, no, dalej znacznie, bo do Sejm, e, e, dalej na Północny Wschód. E, I tam e, w, e, był taki czas, kiedy jeździłem dosyć często do Trzewskich, e, do, do Ośrodka Pogranicza. I oni tam e, wtedy
3: no, rozwijali ten projekt właśnie małej ojczyzny, wielokulturowość i tak dalej, i ja e, tam jeździłem, słuchałem tego, jak to właśnie organizować, to życie sąsiedzkie itd., i tak dalej. W końcu, tam za trzecim razem, w rzeczy powiedziałem: No, dobrze, a jak ja mieszkam na warszawskiej woli, to co ja mam zrobić? Jak to, jak to przełożyć? Tak? I nie, z jednej strony, oczywiście, mieszkanie w Warszawie, Warszawie jest mieszkaniem, które ma szereg zalet, natomiast jest taki kompleks, w Ja go odczuwam bardzo wyraźnie. Już pomijam to, że wiadomo, że największa literatura polska to w ogóle jeszcze dalej, już dzisiaj poza granicami, gdzie była wielokulturowość. Ale w tej tej Warszawie my żyjemy w takim jednak, przecież nie w w jednolitej społeczności, tylko w społeczności już tak wielokulturowej, że tam już o kulturze nie ma mowy. To jest po prostu suma rozmaitych biografii najdziwniejszych, które, które zrzuciły ludzi w to jedno miejsce i y, y, y w związku z tym chętnie się wyjeżdża z książkami gdzieś dalej, żeby właśnie gdzieś indziej, żeby, żeby właśnie znaleźć takie miejsce, gdzie po pierwsze wydaje się, to być może jest stereotypem, że te związki międzyludzkie są, są żywsze, nie są takie z, z, anonimowe, a z drugiej strony, gdzie no bardziej na wierzchu leży historia i y, 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 y taka tożsamość zdarzająca się z nimi tożsamość. Hmm. A ja
4: odwołę, jak już Ci już na pytanie, mam takie... Trzy elementy, które mnie nadal interesują, a niektóre z nich zostały tylko uśnięte. Pierwsza, pierwsza, pierwsza rzecz to jest coś, co no, na użytek tej rozmowy nazywam wielokulturowością wewnętrzną. Czyli na przykład w Świętej Papieci, jedna z babci była gorliwą wyznawczynią prawosławia, a równocześnie żyła we wszystkie te zabobony, szeptuchy i czary marii. I w jakiś sposób u niej było to spójne. To uzgodnienie dysocjacyjnej natury człowieka, no, nie wiem jak sobie mogłaby z tym poradzić literatura czy psychologia, ale coś takiego występowało. Druga rzecz, która mnie bardzo nadal interesuje, a z której od no niedawna właściwie zdałem sobie sprawę, też obserwując babcie, Chociaż ja je kocham, nikt także ich obserwuję. Więc obserwując babcie, które kocham, zdaję sobie sprawę, że dla ludzi prostych, często niepiśmiernych, nie mających dostępu do tego, co nazywamy kulturą wytworzoną w innym środowisku, dla takich ludzi różne języki są niedostępne, czyli na przykład język ateistyczny. A moje babcie te obserwowane, które kocham, jest i żyjące. Jestem pewien, w od tej martwej, jestem pewien, że są ateistami. Tyle, że ich ateizm musi się realizować w języku, w, w takiej przestrzeni sakru. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. A trzecia rzecz, która mnie interesuje, a to jest coś, co pan Orszowski, nie panie Olechowski, nieważne, dyrektor Muzeum Historii w po, po, A propos reportażu pana Orszowskiego rozmawialiśmy i on zauważył, no taka rzecz wydawała no się dość oczywista, w czasie II wojny światowej na Podlasiu, no, powiedzmy takim Podlasie, które wtedy miało inne granice, nie doszło do ani jednego pogromu ludności żydowskiej dokonanego przez ludność prawosławną. I on to nazwał Solidarnością Mniejszości. I to jest, jak sobie tak myślę o jakiejś nie wiem, dużej powieści, to myślę właśnie o pokazaniu takich mniejszych grup, nie wiem, czy żydowskiej, czy prawosławnej, czy na no, białoruskiej które nie chcę powiedzieć, że się wspierają, bo mogą się oczywiście m- 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 mieć różne interesy, ale m- jednej m- bardzo istotnej rzeczy nie robią, to znaczy nie występują przeciwko sobie. I to ja
1: wiem. No, ciekawe. Wspomniałeś książkę Kąckiego, Wiem, że kilka dni temu w Białymstoku odbyła się burzliwa dyskusja właśnie o tej książce. No bo to jest jakby ktoś, kto właśnie przyjechał z zewnątrz i stworzył pewien obraz obraz regionu, Wyszył wszystkie rany w środku, też jak go skarżył, bo ta książka jest
4: śledztwem. Świetnie, że on coś takiego napisał. Przecież, że ta osoba z zewnątrz. Podobnie jak na czyta biografii niemieckiej, trzeba to jest a nie pamiętam, może będę na inne nazwisko, wyszło południu zeszłego roku przez obcokrajowca, wielka biografia biografia Mickiewicza. I jest to jedyny tekst o Mickiewiczu, ukraiński, który da się czytać. To jest ukraiński historyk, która piszią. Nie pamiętam, ale to da się alwameryk no się. <laughs> <laughs> tego Mickiewicza, z tej um, biografii, która przyszła z zewnątrz, da się czytać. Nawet da się go polubić. Że no. tak
7: jest tak pysący, że w na naszym pisaniu o regionie osoby, które są z tego regionu i które mieszkają w, tej regionie, są bardzo w tym regionie, wydaje się, z pewnym wyzwaniem, bo e, czasami trudno jest się właśnie uwolnić od tego sentymentalizmu, czy, czy mieć dystans do tego regionu. Czy są w takich e, dyskusjach, jak w kontekście tego Białego prawda, jest, czy tam jest biała siła, czy nie ma, prawda, i, i reakcji, które mieszkańcy tego regionu, którzy mają na Wielka temat. Al, albo też w tej kategorii w i tego, że to tak, jest fundamentalnie, yy, czy nie, tak? Może dlatego łatwiej jest czasami osobom zewnątrz jest jakby, nawet te wątki to są ciekawe, jak się wykorzystać, czy, Albo pokazać, mm-hmm. czy mamy no, jakieś reportaże, czy powieści, która coś tam, nie wiem, dalej, czy pokazuje, albo, nie wiem, przetworzyć, czy byś wykorzystać jakieś rzeczy, pokazanie jakiejś prawdy, która może jest troszkę szersza niż, niż regionalna, niż osobom, które są w tym regionie, w nim zatopione, prawda? Jakby nie mają tych tak? do... To rzeczywistości, której ją otaczamy. Otocza, tak. Ja Po z zresztą, reportaż, No, reportażu. Trudno jest napisać reportaż osobach, które są ci bliskie. Ehm, tak są ludzie, którzy są zdolni, ale jest to trudne. jak przynajmniej na by to było trudne, bo jest trudno dystansy, trudno jest jakby, tak, jakbyś tak, jakbyś tak, jakby obiektywnie spojrzeć na te osoby i czasami no, beznamiętnie, czy, czy można odbrać brutalnie. Ehm, I też na, sobie, na siebie w jakby, relacjach z tą osobami.
1: Też... Tak, tak, to właśnie ja jestem pod wrażeniem tego tekstu, myślałam, że chcesz mi za- wyrwać nie, 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 nie. mikrofon, pod, pod wrażeniem tekstu nie, nie, nie. Katarzyny Sawickiej, który jest krytyczny wobec tej książki nie. bardzo, ale to jest ciekawe, że właściwie ona pokazuje, że trochę jest w tej książce, z tej perspektywy właśnie centrala i ten, ten wschód, na który w pewnym sensie ta centrala rzutuje jakby swoje, swoje zapomnienia, swoje ukryte rzeczy, swoje zaniedbania i, właśnie jeśli to dotyczy na przykład pamięci, bo jakby Kącki przyjeżdża tam i, i właśnie pokazuje, że tu się nic nie dzieje w związku, że Gross to przecież wszystko opisał, a nikt z tych profesorów tam na miejscu nie ruszał tego tematu. Yy, I że, no, że, że ta książka też jest taka bardzo spójna, czy znaczy spójnym oskarżeniem, a być może trzeba by zapytać, co się dzieje na przykład z pamięcią i być bardziej wnikliwym właśnie, żeby że czegoś z, z, zabrakło. Ciekawe jestem jeszcze twojego
8: zdania,
4: Dziś bardzo Od zewnątrz.
8: Jestem wewnętrzny zewnętrzny, czyli, bo <śmiech> odwrotny. E, no, mi się bardzo podobało to, że Komski to napisał, że był osobą z zewnątrz, że zrobił reportaż, który został napisany dla czytelnika głównoludowego polskiego, powiedzmy polskiego. E,
4: i w związku z tym musiał być atrakcyjny. Nawet kosztem e, pomija, e, eliminowania niuansów. Mhm. Bo inaczej by się moim zdaniem nie dało zrobić reportażu, który no, był nie wiem, w, można podać inne miasta, Katowice, Szczecin, e, który miały być czytany. Więc on zrobił od strony reporterskiej bardzo dobrą robotę. A druga sprawa i wydaje mi się, że też nie było takich wielkich y, y, błędów rzeczowych. No, oczywiście, wszyscy udajemy, że non-fiction to jest non-fiction, ale a, a, od przynajmniej w Polsce, od czasu y, biografii kapuścińskiego by Tomosławskiej, wiemy, że nie ma czegoś takiego jak taki, y, y, idealne non-fiction. Mm-hmm. To jest zawsze y, zapis, nawet jeżeli ma się trzymać faktów, jednak w przestrzeni przestrzeni wewnętrznej reportera, reporterki. Więc tu jest też taka, bo mówimy, centrala, peryferie, czy jakieś inne ośrodki. I tutaj bardzo na, na podstawie tego reportażu i tak na czym to polega, to znaczy centrala,
5: czyli opisujemy jakąś przestrzeń,
4: jakiś region z punktu widzenia tego, co może interesować czyli powiedzmy ogół czytających w języku polskim. Nie jest ich dużo. I potem druga rzecz, czyli jak reagują na te peryferie. I tutaj na przykład, które które to mają głębszą wiedzę, co jest oczywiste niż na przykład koniec problemu stopu. I idzie o to, że jak to dociera tam na miejsce, to dochodzi do takiego rozmyływania napisanego. To znaczy, wykorzystując znacznie głębszą znajomość tematu, pokazuje się i, i, i jest to prawda. Tyle, że jest to prawda, no, dla, która nie szczególnie interesuje licznych, którzy po Pokazuje się, że to inaczej wyglądało, że trzeba to znuansować. Czyli jeżeli tekst schodzi z poziomu centrali na peryferia, to wtedy on ulega paradoksalnie jakiejś takiej akademii obróbce. To znaczy, to robi się szczegóły, podaje się bardzo nieraz subtelne interpretacje. I jest to prawda, tyle, że z punktu widzenia czytelnika ogólnopolskiego i centrali, to no, nieistotne. A nie myślę, że to jest po reakcja obrotna.
7: Ja mam wrażenie, jak tak jak rozmawiałem z, z ludźmi, ja miałem w stopu szczególnie w tych pierwszych miesiącach pokazać tej książki, to miałem wrażenie, że że to była że ta charakterystyka obronna właśnie, no bo my się poczuli, nawet jeżeli jakby ilość tych osób, w sensie nie wproste nie, nie jakby za to, powiedzmy, no, pewnie pojawiający się tam jakby nie, ale jakby to ich miasto i to właśnie poczucie, że to było do końca rzetelnie zrobione i mam wrażenie, że to był taki mechanizm jakby obronny, próbujący może nie tyle hmm. zaprzeczyć z wszystkim tezą, bo nie, nie aż w tym kierunku, że nie to z tym rozmawiałem, ale w pewien sposób jednak powiedzieć, właśnie może powiedzieć o tych niuansach, ale jakby no, słabić ten atak, okaż ja nie, to nie jest takie straszne zamiast, to nie jest tylko właśnie biała siła i zakłamanie i zapomnienie, wszystkiego wyparcie. są tam jeszcze jakieś tam rzeczy wartościowe, których z różnych przyczyn nie było w tych książce. Znaczy, nie wiem, na ile to jest funkcją wtedy, żeby i regionu, a bardziej funkcją po prostu, kogoś się poczuł, żeby dotknięty, czy zaatakowany w społeczności, w tym, tym wypadku w kontekście, by tak, no, miejscowości, czy miejsca i na poziomie wsi, w której spędziłem pierwszy lekar
4: życia, czyli te babcie ateistki itd., i dalej, Wszystko było proste. No, nie było żadnych wątpliwości co do tego, że ludzie są paskurni. I to bardzo ułatwia odbiór tego, co się czyta choćby o sobie. No, niczego nie się. Ludzie są myślni, no, wykorzystują każdą okazję, czy prawie każdą okazję, żeby zrobić komuś krzywdę. A nawet jeśli nie, nie robią
7: krzywdy z zewnątrz, tylko starają się to e, w jakiś sposób uporządkować, opisać, e, to nam łatwiej będzie trzymać się właśnie tej narracji, że są
4: to ci źli. No tak. Cieszę że się, że się wyjechał to się miałeś straszne szczęście wiesz. No jest
1: jeszcze coś takiego, że literatura, tutaj mówimy o reportażu, ale literatura też jakby opisuje częściej czy chętniej to, co jest ciemne, nieprzyjemne. Trudno mówić, żeby literatura na przykład była wizytówką regionu. Prawda? Trudno sobie wyobrazić coś takiego, jakiś taki obraz, który będzie dobrą wizytówką regionu. No to...
4: to jest trudne, wydaje mi się, wiele trudne napisać. Fikcje, to by się też zużyło. Powiedzmy, Wrocław miasto poetów. No ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że to, hmm, jeśli już mówimy o reklamie trochę, tak, to zło jest świetną reklamą. Jeśli państwo, to z was był w to nie ma nudniejszego miasta chyba tam w
2: tych okolicach szwedzkich, prawda? No z powieści Mankela wynika, że tam się możdują co 5 minut I co? Jest trasa turystyczna przez miasto, tak? Szlakiem tych powieści, przewodnicy zarabiają, miasto zarabia, hotelarze zarabiają, tak? Wrocław, szlak Berharda Moka na przykład, prawda? Więc tutaj. No, wizytówka i no, regionu tak. no, może być też, może być też twarz wiatrską. No, masz rację, masz rację. Ale muszę
3: powiedzieć, że tutaj przeczuwam zasadniczą różnicę między jednak literaturą fikcjonalną i literaturą faktu, bo tutaj ta różnica jest absolutnie zasadnicza. Mm-hmm. Um, ponieważ rzeczywiście ja też natychmiast chciłem za mikrofon, tylko myślałem sobie o rozmaitych tracach turystycznych i o tym w ogóle jak. Jak fajnie jest odwiedzać rozmaite miasta, w których działy się rozmaite straszne <grymne> rzeczy, <grymne> ale one się jednak dzieją w bezpiecznych warunkach w kiedy tam To jest reportaż. To, to zaczyna być niestety traktowane. Y, ja w ogóle muszę powiedzieć, że w z literaturą faktu generalnie mam, mam, mam kłopoty jako czytelnik, jako ktoś, kto kiedyś próbował raz na mną poległem na całej linii, ponieważ właśnie konieczność opisania ludzi, którzy mi zaufali, bo ze mną rozmawiali, była dla mnie czymś nie, 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 nie do przeskoczenia. Y, y, nie to, że było aż tak strasznie poczciwe, ale tego akurat nie, nie umiałem, zrobić więc myślę, że to, że to, że to, ma, że to ma znaczenie, czy to, jest, czy to jest fiction czy non-fiction i wydaje mi się, że jednocześnie jest pewien paradoks, że ja podejrzewam, że, naj, że najgorzej to mają te istniejące pewnie w Polsce ciągle z którymi żaden pisarz się nie zajął, ponieważ no, już myślałem, że podczas dzisiejszego wieczoru nie powoływałbym się na Miecińskiego, ale on zebrał okazję. E, e, mianowicie, Tadeusz Mieciński słowo kiedyś tak nie zdanie: Gdyby piekło mogło się wysłowić, byłoby zbawione. E, i, I mi się zdaje, że to jest, że to jest tak, trochę z tego przypadka, że, że pozostawanie w sferze ciszy, niemoty, to jest w ogóle straszne. To Już lepiej niech piszą o nas źle, przynajmniej staniemy się jak jacyś. I mnie też, natomiast mnie w, w, przy tym okazji tego spotkania, tej rozmowy, intryguje coś jeszcze, mianowicie. Nie, nie, nie chcę, że nie chcę, się, że włączając ten wątek, a to mi powiedz, że to, o, tym, o tym później będzie zaplanowane. Ale tak, myślę sobie o tym, że rzeczywiście te dwie chyba moje wizyty przy okazji festiwalu w Międzystoku pokazywały mi. Za każdym razem to było spotkanie z jego publicznością, gdzie byli ludzie, gdzie było środowisko. A jednocześnie ja jestem pod dużym wrażeniem takiego tekstu, który mam nadzieję, że nie zdradza tutaj tajemnic alkoholu. mi taki poeta z tą cudowną pozarmość, zanim Radek Wiśniewski, który mieszkał w brzegu, to jest ten Dolny Środ. I on napisał, pracuje nad taką powieścią, która jest, mam wrażenie, autograficzną, szalenie zgryźliwą i śmieszną, chociaż jednocześnie strasznie smutną powieścią o tym, jak przez kilka, jak kilkanaście lat z gronem podobnych zapaleńców próbował w brzegu stworzyć środowisko literackie i czasopismo. Nawet nie próbował, tylko stworzyć. tylko tylko to jest opowieść o tym jak kilkunastu ludzi próbuje nie zrobić coś niezwykle wartościowego tylko odkrywają stopniowo, że żeby stworzyć czasopismo to musimy, trzeba mieć publiczność i nie można mieć tej publiczności będąc, robiąc czasopismo w brzegu nie można tej publiczności mieć gołdami trzeba mieć w brzegu Czasem to e, wspominałem o tym, że jest niewielki, nie, nie, niewielka liczba czytelników czytających po polsku. Bądźmy e, no, e, po, szczerze, no, jeżeli za, 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 założyć, to jest, rzucam na, z głowy tę liczbę, no, ale powiedzmy, że 1% Polaków czyta. Nie wiem, czy to jest mniej czy więcej, bo boi się, że jest mniejszy. No to jednak promil mówię. Promil czy. No ale to od jeszcze rachunku mówiliśmy, że jest centa, to jest jedna setna, to oczywiście jest optymistyczna wersja. No to jeżeli, ja nie wiem dokładnie ile mieszkańców jest w brzegu, ale powiedzmy tam pewnie jest około 20 tysięcy, może może 40 tysięcy, no to to wychodzi 400 osób, tak? Zakładając, że część z nich nie jest zainteresowana by, czasopismami być może względów finansowych, no to pewnie zostaje potencjalny średnikiem z 200. Redakcja z rodzinami to z tego już jest 50, I, a czas żeby się opłacało, to musi mieć tysiąc egzemplarzy. I intryguje mnie, że ja oczywiście pamiętam o różnicy między wielkością jego stoku a ale, ale zastanawiam się nad tym, że, że po tym wielkim ruszeniu tych regionów, w niektórych miejscach te siłaczki tam, tam, tam rozproszone pogazły, a w niektórych, się, w niektórych miejscach się udaje naprawdę
1: proszę, tak, ja że siła tu siedzą, na tej sali pewnie ale rzeczywiście też, też o tym myślałam, ale ja mam takie wrażenie na przykład, że dzisiejsza publiczność w Warszawie tego spotkania jest bardzo duża. W Białymstoku to nie byłaby duża publiczność, że gdziekolwiek ja jadę gdzieś na jakieś spotkania, to wszędzie poza Warszawą jest publiczność większa i bardziej zainteresowana literatura. Ja zapraszam Państwa też do rozmowy, bo myślę, że już schodzimy na takie ogólno też (głosy) białostocko-regionalne rozmowy. Uniwersalia. Uniwersalia, że że też Państwo się chętnie chętnie włączą, na przykład co do sceny literackiej w Białymstoku. Nie bardzo.
8: Bo może ja powiem taką tezę, o której mm. kiedyś sobie myślałam, że w innych krajach jest coś takiego. E, na przykładzie Hiszpanii powiem, e, bo mieszkałam trochę w, w, w tamtym miejscu. W Hiszpanii, w którymkolwiek miejscu, w którymkolwiek miasteczku się nie znajdziemy, wszyscy wiedzą, co jest na drugim końcu, jakie jest tam regionalne jedzenie. Wszyscy wiedzą w Walencji, co się je w. Galicji. Wszyscy wiedzą, że w Katalonii, że w Andaluzji jest, są takie malutkie miasteczka, w których jest taka i taka katedra, a w Polsce czegoś takiego zupełnie nie mamy. Na przykład, Nikt nie ma zielonego pojęcia, co jest charakterystyczną rzeczą dla żoław. Nikt nie ma zielonego mhm. pojęcia, jak na przykład, że chociażby sama nazwa Familok jest tylko i wyłącznie zarezerwowana dla Górnego Śląska, a reszta, jakby, reszta dzielnic robotniczych, to są po prostu budynki, budynki należące do, do jakichś tam społeczności robotniczych, a już w Warszawie nie mamy czegoś takiego jak familoki. I właśnie kiedy się zastanawiałam, że po prostu my sami o sobie nic nie wiemy. Na przykład ja nie wiem, może w Szczecinie jest jakieś specjalne danie, które się je, ale ja nie mam o tym pojęcia. Chciałabym mm-hmm. o tym jakby nie mówić. Taką...
3: Boję się, że kupię, o ile pamiętam.
1: <śla> Nie, jest to prawda, no to jest ta właśnie homogenizacja, no, która nastąpiła no, po wojnie. No, ile ma- jesteśmy dziedzicami tego wymieszania, też ujednolicenia języka. Nie zawsze uderza, gdy ja to do jego stoku język właśnie. Ale ja nie chcę mówić o swoich wrażeniach, bo one też są takie właśnie
4: przyjeżdża czasy. No, do pani wypowiedzi chciałem powiedzieć, że to, że e, powiedzmy w Walencji to e, e, no, co m- je Katalonii. Katalonii i w kraju Basków, to, to moim zdaniem jest wynik działania, i to dość długotrwałego mądrej centrali, mhm. która zebrała to wszystko
3: i potem to wmusiła w głowę innych. Wszystkich. Czy to, nie, nie, ja nie Pomimo Co? Może pomimo centrali. No, no, ja no, pamiętam historię no, no, Hiszpanii no, do 1971 roku, do 1972 roku, w Hiszpanii akurat regionalizm byłby już konsekwentnie zwalczany. Hmm. Więc tam być może działał mechanizm tak odwrotny, że być może te regiony się porozumiewały jakby przeciwko Madrytowi, właśnie. Ale nie, nie wiem, bo ja nie jestem raczej znaczy jednym, nie chcę tu odstawiać specjalistę od Hiszpanii, który nie jest tego <śmiech> no, no Tak, jak już mówiłeś, y, jednak y, no, co
2: najmniej 1 trzecia Polski to są ludzie w dziedziczeniu. Tak? Y, Um, mój ojciec urodził się w Wilnie um, i w 46 w roku wyjechał z Wina mając dwie walizki. Tak? To, było, to było jego dziedzictwo i trafił nomenomen właśnie do Szczecin To, to, to są to, tacy właśnie ludzie, no, dziś z Wilna, spod którzy potem oczywiście wyjeżdżali, nie wiem, do Warszawy tak? na, na studia. Um, ja ośrodziłem w Warszawie ale tu, tu, tu byłby problem tak? no bo właściwie co tu jest co tu, do jakich korzeni sięgać, no na przykład Wrocław wpadł na taki pomysł, że po tych latach propagandy, gdzie mówiło się o Wrocławiu jako system piastarski w Grodzie no że nie, no że trzeba by może tak odkryć tę jego germańskość, tak, czy wrócić do dali. Ja jako ja prowadzę zajęcia na uniwersytecie i czasami mam studentów e, tak, ze wschodnich rejonów Polski. I to co, to, co jedno, co zauważyłem i co, taki jeden, bardzo taki dystynktywny wypadek. Otóż chodził do mnie na zajęcia pan, który mówił e, taką p- piękną, lekko kresującą, musimy powiedzieli, polszczyzną i się tego wstydził. I ja mówię, proszę pana, pan ma takie piękne, językowe L, którego aktorzy za każdą kasę po prostu pana kupili, żeby się tego nie uczyć mozolnie na, na zajęciach szkoły aktorskiej. Pan rozróżnia dźwięczne H od niebezdźwięcznego H, co to tam w centralnej Polsce nikt nie wie, że, że dlatego mamy CH i H, bo to były rozróżniane dźwiękowo rzeczy kiedyś, tak? Ja mówię, panie, to jest pan pan powinien być z tego dumny. I to, no to ja już tutaj siłę, tak? Żeby w, w, w Wenecji inteligencja wenecka się nie wstydzi mówić, działa tak? No tak, ale to, 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 to porównywanie nas do, do krajów zachodniej Europy to, to, to jest osobna historia, bo to wynika z zupełnie innej historii regionalnej. I, to, tu nie, nie przezwyciężymy
3: tego, że, że to, to, jeżeli porównywać. Do czegokolwiek, to do, 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 do realiów francuskich akurat. Kiedy francuski przyzwoity to jest francuski z a cała reszta to, 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 to są prowincjonalizmy. I to jest problem państw, które, które miały bardzo silną właśnie centralę. Ten postulat, moim zdaniem, akurat do Hiszpanii, że nie, 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 nie najlepiej zadecydowany, ale postulat mądrej centrali jest fajnym postulatem. Nie zresztą w ogóle to nasze spotkanie, pomysł, żeby o Nagrodzie w innym mieście mówić, to w ogóle bardzo bardzo mi się to podoba i takie zastanawiam się, szukam w pamięci, czy było kiedyś takie spotkanie, że czy jakaś, jakiś taki takie, tego rodzaju przedsięwzięcia były. wydaje mi się, że ja nie pamiętam nie zetknąłem się w każdym razie natomiast, natomiast chcę powiedzieć o tym, że, że dla mnie, ja nie z powodu ośmieliłem się na taki krótki list historyczny związany z tym zresztą zachęcałeś związany z tym etapem tej decentralizacji lat 90 moim zdaniem nieudanej, ponieważ Przyznam, że z wyjątkową przykrością myślę o 2,5 lat, 90. z tego punktu widzenia. To znaczy, to znaczy, wydaje mi się, że oczywiście można wykorzystywać w tej chwili pewnie, być może już nie ma innego wyjścia, wykorzystywać w niejako, w zasadzie kontrabandy, nową centra, ten, 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 ten rekonstruowaną centralę, też zrekonstruowaną centralę, żeby właśnie region zaistniał ogólnopolsko, jak mówiłeś. Ale przyznam, że ta, że ta wizja wymiany myśli na zasadzie takiej siatki, która, która wydawała się w połowie lat 90. dokładnie, że się, że się powoli konstruuje, że to, to wydawało mi się niezwykle, niezwykle cenne, tylko że realnie rzecz biorąc, do tego wszystkiego jeszcze jakoś taktownie chyba o tym pominęliśmy, ale wszedł prawdziwy kapitalizm to wszystko jeszcze. Znaczy, Dzisiaj to, 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 nie wiem, czy w tym akurat miejscu to wypada aby wspominać, ale jeszcze w latach 90 o ile ja dobrze pamiętam, książki z rozmaitych ośrodków kupowało się w Empiku, wiecie Państwo. A to nie było tak, że w Empiku były wyłącznie książki w Empiku i Agory. I, i, I to po prostu te, tego rodzaju mechanizmy spowodowały, że, że, że rzeczywiście pojawiły się w ogóle Prawdę mówiąc, rynek literacki w tej chwili, że już o tym mówiąc, jest jest w ogóle dramatyczny. W dramatycznym stanie zaganowaniu. Produkcja książek, w niebywale krótkich seriach te te, te książki są drukowane. Fajnie, że się udaje właśnie, nie wiem, ten reportaż o cudzie. Ujawnić i pokazać, że że fajna książka jest. Ale przecież tak naprawdę, to ja mam cały czas poczucie, że, że o ile... Przez kilka lat, w okolicach połowy lat 90., można było być pisarzem z debiutem w jakimś mieście, które nie ma wielkich tradycji literackich i, i wyjść do przodu. No, przepraszam, Anglo, to Kartuk jest świetnym przykładem przecież, tak naprawdę. Natomiast, natomiast w tej chwili, to właściwie jak się nie wpiąć, właśnie
7: dostać do, do tego mechanizmu centralnie, to chyba jest szalenie trudne. Mhm. Ja nie wiem, Pana mnie pytanie, jak mówimy tutaj literaturze, czy mówimy o na regionalnych, znaczy, że mówimy o ludziach, którzy mieszkają w danym regionie, jakimś lokalnym, prawda, i tam tworzą, lubią drukować, publikować w tym miejscu, o tym lub nie o tym regionie, czy mówimy ogólnie o literaturze, w takim, że ona jakby mówi o, o jakichś regionach specyficznych, na przykład o tym podlasie, o którym mówimy teraz, tak, bo są dwie różne rzeczy, jak wiemy, trzeba być w tym regionie, żeby o tym regionie pisać. Natomiast wydaje mi się, że ta centralizacja, tego biznesowego, czy ekonomicznego, już teraz dyskutuję o sytuacji rynku, o której pan wspomniał, Natomiast nie wydaje mi się, że to było tak, że po to, żeby zaistnieć, zadebiutować, to trzeba koniecznie być, mieszkać w Warszawie, czy w Krakowie,
3: tak? Nie, ale, co, ale, jakby, ale, co, ale najlepiej jest do, do, dopiąć się do wydawnictwa, które... Tak, znaczy, Zawsze
7: trzeba, a to jest tak samo trudne, czy jestem w Warszawie, czy jestem poza Warszawą. Podobnie trudnie, bo trzeba dotrzeć się do tego wydawnictwa, do tego redaktora, czy do kogoś. I naturalnie, jeżeli masz tam relacji, które w Warszawie dwumilionowej jest równie trudno, jak mi się daje zrobić, niż, bez, patrzę na moje doświadczenia, niż, niż spoza. Yy, a, yy, więc jakby to, to zawsze jest trochę alesowanie do pytania, tak, że się przemić, jeżeli chcesz się do dużego wydawnictwa i tych dużych wydawnictw z definicji będzie mało, no bo, no bo są duże, jest ich, ich mało i yy, jest kilka takich środków, tak, na na, na Warszawie, czy na Krakowie są to duże miasta, się może. czy mam też kilka takich wydawnictw, które wydają dużo, a które nie są w dużych miastach. Ja tylko chciałem
4: jedno zdanie. Ja debiutowałem w Wołowcu, gdy mieszkałem w Etiopii.
3: To ja tego jeszcze można, niech się przyda na coś to moje doświadczenie radiowe. W trójce to wygląda tak, że my dostajemy, mówię my, redakcja publicystyki, tygodniowo kilkadziesiąt nowych tytułów, co budzi grozę. I nie tylko w tym sensie, że. że, że Przepraszam, z wydawców, są tak uprzejmi, że przesyłają te książki, a nie mają co z nimi zrobić. Wiedzą Państwo, no, robi się kłopot przestrzenny. To, to jest przerażające. Ale potem jest tak, że, że, pojawia, że, że pojawia się pytanie: no dobra, to na niektóre z tych książek niektóre, przy niektórych decydujemy się na promocję. Patrona, mówimy i teraz działają mechanizmy, które, gdybym ja nie pracował rady, to bym nie uwierzył, że tak działa. Znaczy jest wydawnictwo, nie, nie, nie podając już radykowiaków kompletów, który których na przykład pracuje w dziale PR-u i marketingu jak potwór, który dzwoni codziennie. <śmiech> <śmiech> w sprawie tej samej książki po trzy razy. Jak wydadzą dwie, to potrafią parę razy dziennie. Znaczy takiemu gościowi znaczy można go albo zabić, albo mu ustąpić. Znaczy nic innego nie można z nim zrobić. Z drugiej strony pojawia się na przykład niezwykle interesująca ale, propozycja jakiegoś wydawnictwa, fantastyczna, zupełnie, przepiękna. Tak naprawdę w tej chwili konkretnie jak książka dla dzieci, pewnie. E, absolutnie cudowna rzecz. E, I myśmy stoczyli prawdziwą bitwę z działem e, e, radiowym, e, z agencją, e, agencją reklamę, bo mi powiedzieli, co wy robicie. Przecież ta, ta książka ma 300 egzemplarzy. I widać go okiem, że ona jest tak wydana, tak prześlicznie, że ona nie może mieć więcej egzemplarzy, bo to po prostu w ogóle wydawca poszedł stronowi. I teraz zrób coś człowieku z tym. Przecież to jest bez sensu, żebyście wzięli patronatę. No to my tłumaczymy, że nie możemy wydawać patronaty w kółko tego co jest ten potwór więc PR, bo tu jest coś, gdzie oni w ogóle nie mają żadnego działu PR. Po prostu przyszła pani z tą książką, przeszli za książka, weźmy to. No tośmy wzięli jedno. Tak, znaczy, to jest tego rodzaju mechanizmy dla mnie jest bardzo cenne, że bardzo ważne że, że akurat książki wydawane wiem czy się pojawiają na te turyki ale też mam poczucie trochę, że to, yy, to żeby było jasne to, 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 to nie, nie chcę tutaj lekcje wrażeń do wnioskości tych tytułów ale przecież to też się opiera z tym, żeśmy raz, drugi, trzeci pojechali do Stoku poznali się i po prostu w pewnej chwili yy, yy, jak mi Piotr Prysarsz napisał to jest fajną książkę, żeśmy wydali no to ja myślę, się sobie Fajnie to ten piotr jest fajny facet, to weźmy to przecież to tak działa. To jest jeszcze taki, taka kombinacja kapitalizmu z, z, takimi, z, takim ludzkim, z takim ludzkim aspektem, który się kiedyś nazywał kolesiowatością, tak naprawdę.
1: Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, kto jest w tym roku nominowany do, yy, do nagrody
3: szaleckiego, ale też
1: jakie wydawnictwa są nominowane właśnie? Simona, opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kosak. Wydawnictwo literackie. Droga 816 Michał książek, Fundacja Sąsiedzi, za całą kształt dotychczasowej twórczości z uwzględnieniem książki Jesień 2014. Jerzy Krutowicz, Fundacja Sąsiedzi Białystok. W przeszłości Janusz Taranienko, Stowarzyszenie Skola Humana Białystok. Czyli trzy, wyda- trzy książki wydane w Białymstoku. Ale sytuacja jest oczywiście taka, że, yy, że te małe wydawnictwa mają o wiele trudniejszą sytuację, bo mamy chory rynek zupełnie, bo wydaje właściwie każdy może wydać książkę. Jest to bardzo łatwe dzisiaj, nawet samo można sobie wydać, ale żeby ta książka trafiła do czytelnika, jest to niezwykle trudne, bo, bo nie ma księgarni, bo nie ma recenzji, bo nie ma gdzie ich pisać. To jest ta różnica z latami 90., kiedy jakby ten obieg był jakoś tam skrzężony, można było recenzować itd. To jest malutki fragment rynku, zostaje w ogóle zauważony, więc te książki wpadają w próżnię i właściwie jedynym takim mechanizmem obronnym są te nagrody literackie tak mi się wydaje, bo one wyciągają tak jak właśnie nagroda te fundacje sąsiedzi, które zresztą coraz więcej wydaje i jakoś jest, jest coraz bardziej zauważalne, ale to jest taka, taki też bój tych małych wydawców nie, w ogóle końca, żeby zauważona ich książki do końca, czy jest
7: tak, że rzeczywiście na rynek jest chory. Um, bo ja mam wrażenie, że, że, że demonizujemy jakby mityczną bestię, która nas wszystkich pożera bo oczywiście jest bardzo dużo wydawnictw i z jednej strony mówimy, że jest za dużo, prawda, jest zalew tytułów, za mało i tak dalej jest, się nie przybijają, no bo na pewno się nie przybiją, bo nawet gdybyśmy czytali trzy razy więcej, czy dziesięć razy więcej, to pewnie pojawiłyby się z tytułów i też by się nie Z Co jest cieszy nas to, że jest tak dużo małych wydawnictw, bo one dają właśnie to możliwość różnym ludziom publikować i przebić się, bo, bo gdyby było tylko dziesięć to na pewno się nie przybili. wiele osób się nie przybiło, a tam mają szansę jakoś zaistnienia. Wielu z nich nie zostanie dostrzeżonych, ale niektórzy zostaną i gdzieś tam idą dalej, prawda? Jakby, więc, więc w sensie, że to, to ma jakby dwie strony jakby tej, tej monety, którą trzeba spojrzeć. To jest naturalne, że małe wydajnictwo nie mają szansę się przebić. I tak nie działa jakby mechanizm rynkowy, Niestety. No tak, ale, ale można je kupić. No. Dzięki temu, że mamy teraz internet dostępny, ten plus, jednak jest tak, że pewna dostępność pewne rzeczy jest większa. Tak? Oczywiście ona jest dalej mniejsza, bo to jest 300 nie wiem, sztuk nakładu, ale te rzeczy potencjalnie nie kupują tylko i wyłącznie ci, którzy chodzą do tej jednej lokalnej księgarni brzegu, e, tylko może ktoś tych zainteresowany i z Warszawy, prawda, tą książkę na tym brzegu się pokazała, może kupić, sobie ją ściągnąć, tak? Więc w sensie, że, znaczy, że możemy tylko i wyłącznie mówić, że system jest i jakby rynek jest jakby zły tylko na nie jakby zwalać, żeby w sensie mówić, że, 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 że moglibyśmy to zmienić, bo ja do końca widzę realnie, jak moglibyśmy to zmienić, nie, no nie, próbując nagle właśnie nie, instalować centralnego Dimurga i mądrą centralę, która stwierdzić starować, bo wrócimy do rozwiązań, które... Znaczy to, ja, ja, ja pozwolę sobie wyjaśnić, bo ja oczywiście, do mało której głoszonej też jestem tak przywiązane, że jak, jak ta, że ten rynek
3: jest chory. I w związku z tym, ja pozwolę sobie pozostawić. <śmiech> <śmiech> po pierwsze, bo jest... I to ja nie mówię o tym, że, że ja mam pomysł na, na poprawę, ja tylko stwierdzam, że, że, że dzieje się coś bardzo złego. Po pierwsze, no jednak spadła liczba czytelników i klientów w księgarni w związku z tym w związku z tym składowaliśmy o księgarni, równocześnie, i to uważam za, za tyle racjonalną, nie, nie zrozumiałą, ale chorą reakcję, że na to wydawcy zareagowali zwiększenie liczby książek. Nie dlatego, że, że dlaczego, ponieważ oni nie wiedzą tak naprawdę, dlaczego nie przestali rozumieć czytelnika. W związku z tym wydaje się mnóstwo książek, o których nieraz wydawcy wiedzą, że to jest warte nawet zamówiąc. Myślę w tej chwili głównie o tłumaczeniach, których się zrobiło horrendalnie dużo Moją ulubioną serią jest taka seria pewnego wydatnictwa, które zaszczyca mnie, przysłanie mi wszystkiego, co wydaje. I kiedy czytam jakąś książkę, znaczy nie czytam, ale dostaję do ręki książkę, która ma jakąś kolorową opłatkę, gdzie jest taka piękna dziewoja na tyle piramid. Jest jakieś nazwisko autora, autora czy autorki, który nic mi nie mówi. Tytuł jest powiedzmy Miłość w kwiecie lotosu i pod spodem jest Blern. Książka tak porywająca, jak Miłość pod piramidami. I i to, i, to, i to znowu kilka tygodniowo. Tak. Yy, yy, ponieważ nie wiadomo, co, co tak naprawdę interesuje czytelnika i jak do tej pory wydawcy tym nie wiedzą. W związku z tym wydają tę opłukaną liczbę tytułów, w sporej części niedobrych, licząc na łód szczęścia, w maleńkich seriach, w maleńkich nakładach. Znaczy na w umowach jest większa, ale realnie jest mało egzemplarzy. Bo z kolei hurtownice reagują nerwowo, czyli według zasady, może by pan chce trochę książek, trochę y- 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 jeszcze egzemplarzy, Słysza. książki X. Nie, dziękuję, już sprzedawę to przecież jest chora reakcja z kolei kłodownika, czyli ten, ten, ten rynek jest rozregulowany to można I to nie jest tak, że ja tęsknię do realiów z późnego PRL-u, gdzie, gdzie było w sumie nie wiem, ile, pewnie 40 wydawni w tej Polsce a książkę się drukowało w tam Kontyngent papieru. Po 8 lat był kontyngent papieru. Naprawdę, znaczy, wydaje mi się, że widzę coraz więcej niośników na późnego PNL-u, ale ja do nich nie należę w tak pewnym <słuk> na sensie. Natomiast, natomiast U- uważam, że ten rynek, który powoli stawał się normalnym rynkiem kapitalistycznym w latach 90., uległ rozregulowaniu w ciągu ostatnich 15 lat. Bo i-, i-, I kłopot polega na tym, że w tym zalewie tytułów, tak jak Pan mówi. Oczywiście, że zawsze były małe wydawnictwa i krótkie serie, niewielkie nakłady książek, które były, wtedy trafienie na nich to był łód szczęścia i, i fajnie internet pomaga dotrzeć do nich. Ale w tej chwili jest tak, że w momencie, kiedy jest tak, no, o czym ty mówiłeś z kolei, że też nie ma normalnych recenzji, co najwyżej te takie gwiazdkowane, takie króciutkie, to nie ma, nawet, nawet się nie wie o tym, że jakieś, jakąś książkę, jakieś książki warto poszukać bo ona ginie w tym zalewie, zalewie tytułów zalewie tytułów, które wydawcy produkują jeszcze raz powiem, domyślając się, że to jest nic nie warte, ale może jednak ktoś, ktoś to złapie, to, to miałem na myśli.
1: jeszcze do, do, do tych chorób, bo też jestem po stronie raczej chorego rynku dodałabym tak, to się nazywa krótka półka czyli, że książka żyje y, miesiąc?
5: Tak. A tak naprawdę
1: jej życie zaczyna się przed jej narodzeniem, bo książki mają recenzję na miesiąc przed premierą i ten czas się coraz bardziej skraca. Znaczy, to wszystko jest jakby życie przed. Później, kiedy już książka jest na rynku, to już się o niej nie pisze, bo już została opisana, a potem ona jest w księgarni przez yy, miesiąc, a potem sią. Czy nie można już jej kupić, bo jakby duże hurtownie i sieci księgarskie, jakby już następne szykują. Znaczy jest taki napór nowości i to jest rzecz, która nie jest typowa dla normalnych rynków księgarskich.
3: Ja to dam, jest ta choroba. Ja zatem jeszcze uzupełniam to, co mówi, że kiedy w 1996 roku gazeta wyborcza publikowała recenzję, gdzieś to pamiętam, z książki Małgorzaty Rzety Słyby przykład. Tydzień, tydzień przed e, e, premierą tej książki to myśmy osobny odcinek Pegaza o tym zrobili. Że zabronione, ewidentnie niemoralne praktyki e, e, rynkowe tu się odbywają, że wyborcza że, grzeje atmosfera a książki jeszcze nie można dostać. To był 90, to było dokładnie 20 lat a jeśli chodzi w kolei o to, że ta książka krótko żyje, no to znowu jak ja wydawcę informuję, że bardzo chętnie zrobię klub trójki o tej książce, no ale ponieważ no terminy w radiu są jakie są, mamy no, gęsto dosyć na no to powiedzmy, zapraszam 2 lutego, a książka się ukazała tam, nie wiem, zaraz po nowym roku. I słyszę, do prawie szlank Za stara. Że, 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 Że ja będę o starościu mówił, a oni nie zczytali oni tego i potem już nikt tego nie nie, nie, będą, mieli, nie będą mogli skonsumować sukcesu że, 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 że te, wynikającego z tego, że książka się w Radzie to, to jest przerażające, zupełnie. Ja już tą cenę tłumaczę, ale wie Pan, bo to właśnie to jest, my specjalnie taką wyzdziamy, żeby podkreślić, że książka żyje dłużej niż trwa 4 tygodnie. Nie? I że jeszcze w piątym tygodniu warto o książce mówić. No ale rozumiem, że to jest głos yy, idealistów niewiedzących, nie na jak mi się cieszę. Ja, ja się rzadko nie znam, w szeroko jak rozmawialiście o tych nakładach i pisarzach, to przypomniałem sobie, że y, trzy zimy Czesława Mibosza ukazało się w nakładzie 300 egzemplarzy, jego debiut, z czego połowę kosztów musiał autor pokryć z własnej kieszeni. To jeden taki autor, a drugi też miał debiut 300 egzemplarzowy i też połowę musiał z własnej kasy zapłacić, więc się to no nie, no to ja dorzucę, że, że z kolei by, by, ludzie bezdomnie Żeromskiego zostały za, za, zachowani w pamięci jako książka, o której się wszyscy dyskutowali i ja potem parę razy sprawdzałem, bo nie chciałem to wierzyć. W 1900 roku nakładł tysiąc egzemplarzy. No, i wszyscy mówili o tej książce. No. Ale to są to, to jednak są inne realia. My po drodze jednak mieliśmy doświadczenie PRL-u, o którym wiele złego można powiedzieć, ale rzeczywiście coś w rodzaju masowego czytelnika, który zaistniało. Mówimy o nagrodzie i Państwo mówicie o
6: takim krótkim życiu książki, że książka żyje 2-3 miesiące w takim mechanizmie promocyjnym. A czy przypadkiem nie jest podobnie z nagrodami, czyli że takim jednym z prężnie rozwijających się rynków promocji książki nie stały się też nagrody, ale to jest na zasadzie pewnej ambicji samorządu, żeby mieć nagrodę na przykład Kazaneckiego. I że ona tak naprawdę też ma swoje życie, że się wcale nie przebija. Jak to wygląda z perspektywy i obserwatorów życia publicznego i samych nagrodzonych. Najważna, jak ważna jest nagroda na przykład regionalna dla tych, 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 tych którzy dostali i tych, którzy obserwują. A być może to jest tak, że ona w ogóle nie powinna się przybijać. Ona jest jakaś taka lokalna i dobrze, że samorządy z mają lokalne i nikt nie. istnieje. Co wnosi? Kolejna nagroda? Czy to nie jest tak, że nagrody stały się przemysłem?
2: No to jest, ja bym odpowiedział tak, to, to zależy jaka jest ambicja fundatorów nagrody. Czy ambicja fundatorów nagrody no, na, na przykład tak, Kazaneckiego jest taka, żeby ona y, ożywiała życie y, lokalne, jakoś je emblematyzowała ty, dla tych odbiorców stamtąd jakby, tak. e, Czy nie? Czy, czy, czy ambicje na przykład czy zamierzenia fundatora e, m, mogłyby być większe. No jeżeli one są tego pierwszego rodzaju, to z mojej obserwacji, a ja już tam chyba czwarty czy piąty raz jestem w jury, e, no to ona jakoś spełnia, tak? ona jest, realizuje ten, ten program. Natomiast gdyby, e, gdyby e, fundator e, miał większe ambicje, no to niestety musi podjąć kroki po przyznaniu nagrody, bo to już nie, nie jest rola pisarza, e, tylko to jest rola, e, no właśnie, fundatora, który na przykład e, z, zasponsoruje materiał promocyjny w Ogólnopolskim Tygodniku o nagrodzie Kazanewskiego, na, na przykład, prawda? E, czy, czy wykupi reklamę, dajmy na to. E, I to znowu są, są pieniądze, ale te pieniądze są, tylko jest kwestia, czy fundator zechce przesunąć z jednej szufladki do drugiej szufladki, w swoim budżecie ewentualnie ogłodzić jakąś szufladkę, prawda? Natomiast czy, czy nagrody są przemysłem? Ja bym się raczej, ja bym raczej, ja, znaczy nie to, że się boję, ale tak się zastanawiam, czy fakt tej multiplikacji nagród, o której mówiłaś, czy on nie skończy się inflacją, Yy, bo on no, jest na przykład nagroda prezydenta miasta Warszawy, yy, całkiem przyzwoita i finansowo-literacka i yy, w kilku kategoriach. A ja mam na wrażenie, że, że ona jest całkowicie lokalna. To znaczy, to znaczy no, gazeta społeczna, na, tam kolumienkę napisze o tym, kurier warszawski dwie sekundy telewizyjne puści. I właściwie ona sobie, ona nie ma walorów proporcyjnych, tak? No tyle, że, że tam ten, co dostaje tą główną, tak, do tam 100 tysięcy sobie inkasuje, tyle samo co nikę,
1: jest sposób, żeby nagroda stała się nie lokalna, tylko właśnie ogólna. Znaczy, musi być skandal, to już wiemy. <głos》>, że kiedy nagroda łódzka, myślę o Nagrodzie Łódzkiej, kiedy została przyznana profesjonowi tak, Warkowi Rynkiewiczowi, huk zrobił się na całą Polskę. Wtedy wszyscy usłyszeli, że istnieje nagroda w Łodzi. Znaczy, skandal służy nagrodą.
7: No, ale są też nagrody jednak budowane w Dynia, która tak. zaczynała w momencie jako nagroda regionalna, tak? Jednak jakoś tam budowała tą markę pozycję, wydaje mi się, że jedną z takich nagród i najważniejsze, która jest, jest, jest jak najbardziej w Polsce, rozpoznawana, mimo że jest jakby dawana w mieście, które samo się nie jest jakby najważniejszym, poza mieszkającymi pewnie może inaczej, miastem w Polsce. To jest troszkę podobnie jak z festiwalami grackimi, tak są festiwale, wiecie, jak ten w Sopocie, który jest bardzo mocno promowany i właśnie nawiązując do tego, co Pan tylko mówił. W tygodnikach różny zawsze jest ta informacja o tym, że będzie festiwal i jest to promowane no, z jasnym zamierzeniem właśnie, żeby promować to jako jakieś tam duże wydarzenie literackie ogólnopolskie, prawda? I pewnie są wydarzenia, które, które albo te aspiracji nie mają, prawda? Nie chcą tego osiągnąć, albo ja może właśnie skupiają się bardziej na
3: tej, na tej, na tej części, na swoim regionalnym, o którym Pan mówił, tak? Znaczy, no reasumując, mam wrażenie, bo kiwał głową na to, na, na to, co Państwo mówią, ale też myślę, że po prostu jest kilka dróg, żeby, żeby jeżeli, jeżeli, może jeszcze zaczynając od, od innego końca. Rzeczywiście tych nagród literackich lokalnych jest duży, mam wrażenie, że będzie coraz więcej i chwała Bogu, bo nawiasem mówiąc co publicznie, jeżeli pani Kaja Bananowska, zarobki pisarza są takie, że jakaś nagroda by się przydała. Znaczy, To, 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 to miłe generalnie, tak? Natomiast yy, ja, ja profesorom nie żantuję, chociażby chociaż brzmi to sarkastycznie. Natomiast wiadomo, że, że, że działa w tym momencie taki mechanizm yy, trochę doboru naturalnego, to znaczy są takie nagrody, jak ta warszawsko, ja nawet nie stawiam sobie sprawę, że tych pieniędzy to, to mocno rzecz. E, i, 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 I one jakoś właśnie jakoś w, tym, w tym wyścigu, w tej, w tej walce o byt jakby, jakby są że, znaczy, one są pewnie będą istniały, ale, ale, ale nie, 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 nie jest to ta droga, którą poszła oczywiście Gdynia, która, która, która umieć się, została wypromowana. Więc jeżeli, by, jeżeli taką, taką ambicję mieć, a czemu nie, no to istnieje kilka strategii. znaczy niewątpliwie pieniądze by się przydały, ale też przy, Wydaje mi się, że skandal, no to trudno skandal jednak w naszych cynicznych czasach nawet jakoś tak za, 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 zaplanować ten numer w Łodzi, rzeczywiście dość wstrząsający, ale, ale też zdaje się, że on był bardziej wstrząsający w relacjach prasowych niż, niż naprawdę. E, a mówię mi o tym, człowiek, który prowadził wtedy ten wieczór. E, a wreszcie e, trzecia metoda, to są jakieś inne działania promocyjne, które, jakieś, przepraszam za słowo polskie, specjalne eventy e, od dwóch tygodni nie ma, znaczy już nie, nie, nie jest szefową trójki Magdalena, która była od odliwającą. Wydaje mi się, ona ma świetnych pomysł.
1: No, ja, tak, rzeczywiście ta, ta, ta promocja jest ważna, na przykład Nagroda Szymborskiej. Wiem, że miała, że kilka było edycji, natomiast ta ostatnia edycja, właśnie oni zrozumieli, że trzeba niesłychanie promować nominowanych i tak naprawdę nie laureat tutaj był, zresztą dwójka laureatów zapraszanych i tak dalej, tylko jakby wszyscy nominowani. I nagle o tej poezji było wszędzie. też jeszcze oczywiście była siła TVN-u, który był sponsorem. Ale rzeczywiście była to siła nagle mówienia dużo o poezji. 200
3: tysięcy. 200 tysięcy, no tak. tak. Ale ja dorzucę, że, że, że jednocześnie, że, że ja rozumiem tę strategię, ale to, to chciałbym w imieniu... Znaczy ja, ja akurat jakoś nie, nie o znaczy no, nie to, że nigdy, ale prawie nigdy nominowany, więc nie, 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 nie wiem, czy mogę w imieniu nominowanych mówić, ale jako widz czasami relacji takiej dużej nagrody, która co roku jest wyrzucana mm. zawsze się strasznie denerwuję, jak patrzę na tych nominowanych jednak. I uważam, że to jest nieludzkie. Znaczy pisarz nie jest od tego, żeby siedzieć z grupą miną i czekać, dawą da, te 100 tysięcy, czy mu to przejdzie koło prosto. To jest okropne, to nie jest aktor, który ma dostać o skalę. Nie, nie wiem, bo tutaj się siedzi ofiara <grym>, ale, ale, nie, ale nie tylko. <grym>, nie kiedyś, jak mówisz, i Basiów na swoim blogu napisała, że wraca do tego Szczecina, nie dostała nagrody ze Sztuczników, wtedy siedzieliśmy razem. I mówi, i nagle wszyscy na ją w tym Szczecinie tak dziwnie patrzą. I mówił ku, no, niecenzuralne słowo. No, to jest tak, jakbym gdzieś biegła i nie dobiegła. Przecież <bipué sweetness> <askry sneaking> ja w ogóle się nie prosiłem o to. No i tak jak mówimy, to jest, to jest nieludzkie. No, więc jest się, że tutaj tłum jest o tyle dobry, że autor jest, na, po prostu ogłasza się laureata. No właśnie, tak. Natomiast zwracam uwagę, że też są nagrody, które, które ale to jest na długie trwanie. Jeżeli jurorzy mają bardzo dobrego nosa, to jednak w pewnej chwili na nagrodę zaczyna pracować lista laureatów. Znaczy, ja przypominam skomplikowane, jeśli chodzi o się, się, się przyjrzeć ale historię Nagrody Kościelskiej. Ja wiem, że to oczywiście w PNL też chodziło o to, że to było w, w, w Walucie Twardej, ale, ale jednak e, lista nagrodzonych, zwłaszcza w latach 60. 70.. Nie, nie, ja właśnie ja, ja, ja czułem, że zacznę że, że, że że tak zbliżać się do grządskiego oglądu, ale powiem, w latach 60. 70. ta lista, która, z którą się ta nagroda kończyła w PNL-u bo potem to można się spierać, czy Wilca, czy Zasnowski, czy to było sprawiedliwe, czy nie, to co kto lubi. Nie? Natomiast jednak, jednak to, to, z czym ta nagroda kończyła okres PRL-u, to była lista rzeczywiście, to było 100% trafi. Pamiętam, że chyba ty, jak kiedyś tłumaczyłeś, że to, że to wcale nie było takie widzenie bo oni jednak brali takie oczywiste nazwiska i zawsze w ostatniej chwili przed 40, jak już widział było, że jest dorobek, to wtedy dopiero nadawali tę nagrodę. Ale jednak ta nagroda moim zdaniem ona do tego stopnia miała taki bezbudżetowy, powiedziałbym, bezbudżetową siłę, że e, e, a po prostu odwołał się rzeczywiście tego doświadczenia, że jak mnie, mnie dali tę nagrodę, to ja bym, ja bym wyjątkowo głupionien być może taka, aktyka, jak i baził, bo w bo wprawdzie dostałem tę nagrodę, ale oni do tego stopnia wtedy zakładali, że, że oni nie muszą się starać o informacje, że oni mi to dali w znaczy tam, było, tam było, byli jurorzy i moja mama, no i ja I to, znaczy w ogóle nikogo to już nie interesowało w tym momencie to potem się to Iwona została zatrudniona, bo oni wtedy zorientowali się, że jest niedobrze no. że, że to, że, że jak, jak nic poza nam radę, nie przychodzi na wręczenie to znaczy, że jakoś coś się nie udało i od następnego roku już zaczęła, zaczęła się praca nad, to nie wiem to jakieś jest to też na tej chwili, ale zaczęła się praca nad, nad rekonstrukcją siły tej nagrody ale, ale i to pokazuje moim zdaniem, że jednak jakiś Naprawdę człowiek od, od, od wymyślenia, jak to zrobić, jest ważny, ale myślę, że tutaj praca jurorów jest niezwykle istotna, żeby podejmowali pewne decyzje.
1: Ale jeszcze no, trzeba powiedzieć, że to, że samorządy miejskie mają pomysł, żeby ufundować nagrodę, jest takim zjawiskiem świetnym po prostu. No bo to się okazuje, że, że literatura właściwie jest, jest jakimś wyznacznikiem <śm-> snobizmu, no, że właśnie jest miasto, są różne przedsięwzięcia i warto mieć nagrodę literacką i to jest, to jest dobre zjawisko w, w całym morzu tych różnych złych zjawisk, które, które są, no ale oprócz tego oczywiście ważna jest promocja to chyba tyle mamy do powiedzenia, może jeszcze Państwo coś dodadzą albo o coś zapytają
6: Starec, to może nie jest widać. ja chciałbym dozydać Państwa taką rzecz, czy Państwo, że te nagrody lokalne trochę się devaluują przez to, że to są nagrody fundowane przez samorządy i przez to wpisane w pewien określony kontekst samorządowo-polityczny. Pamiętam jak kilkanaście lat temu Don Kjadlowicz wydobył halo, to zdaje się, że ówczesny przewodniczący nagrody Kazaneckiego w lokalnej prasie pisał, że to, te bezceństwa, które opisał w tej książce, nie liczyją z naturalną powagą miasta Białego Stopu. I wtedy to była książka bardzo źle przyjęta, więc... A w tym roku, znaczy nie chciałbym być się ale w tym roku mam wrażenie, że to samo dotknęło Kąpskiego. Jako byłem strasznie zaskoczony, że książka, o której wszyscy mówią od paru miesięcy, nawet tutaj na tym spotkaniu, choć to nie było chyba celem, była poruszana wiele razy, nawet nie weszło do kąpskiego. To z drugiej strony rozumiem, że jeżeli prezydent miasta wykłada duże pieniądze na nagrodę, to niekoniecznie ma ochotę nagradzać kogoś, kto pisze nie do końca miłe rzeczy na temat tego miasta. I to jest może problem tych lokalnych.
2: Znaczy ja odpowiem w ten sposób, że, że y, to jest, y, to są dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest y, no jakby po, poczucie y, odpowiedzialności jurorów. Tak? Znaczy Juror jest lekarzem do pewnego stopnia. To co się dzieje i jak jaki jest jego pogląd to jest kwestia y, przyzwoitości wobec pisarza i publiczności. Tak? Y, jeśli tak, tak było, jak Pan mówi, ja rozumiem, że tak było, to ten gość po prostu postąpił haniebnie, występując publicznie z takim, z takim tekstem, będąc, będąc jurorem. Bo tego się po prostu nie zdradza. Y, albo się jest jurorem, albo się jest krytykiem. A po drugie, no to jest kwestia y, taka, że. Y, no, Mamy takie czasy, że jak się chce coś y, obświnić, to się zawsze znajdzie w polityczną y, jakąś y, no, content, prawda, I, że, i, i się uwikła tak, w władzę fundatorską, na przykład w konteksty polityczne. I jeszcze może jedna sprawa, że no, fundator też musi mieć klasę. Prawda? Znaczy, no, jeżeli na przykład jest taka nagroda Norwida tutaj na Mazowszu, to jest taki trochę odpowiedni Nagrody Kazanowskiego, tylko że. bo to jest marszałkowska nagroda, marszałkowa czy właściwie semiku województwa mazowieckiego. Tylko, że ona jest przyznawana w kilku kategoriach artystycznych i do tego jeszcze jest taka nagroda główna za dzieło życia. No i jeżeli fundator tej na, na, nagrody, tak, no, oczekuje, że on wykłada tam, nie wiem, pół miliona, bo to chyba w sumie tyle idzie na te wszystkie nagrody, obsługę, prawda, tam i tak dalej, z delegacji bo to jest wielkie przedsięwzięcie, jeżeli on oczekuje, że za jego pieniądze będzie miał no nie wiem, jakąś taką źle rozumianą lojalność, że Juroczmy będą nagradzali jakieś promazowieckie powieści na przykład, prawda? No to to, to sorry, no to, to jest, to, to jest pomyle, nie pom- no fundator wykazuje swoje wielkie serce i wykazuje swoje zrozumienie, że wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, że ta promocja jest jakby immanentna, no, to, że to nie kupuje działalności agencji PR-owskiej, tak? tylko, tylko jak się pojawi fajna, mocna książka, która coś z tym ma zawsze, będzie e, będzie to ma zawsze miętolić, tamte Warszawę miętolić i, i, i wzbudzi dyskusję, to o to chodzi właśnie, no, a nie chodzi o, o laurę.
1: Nie znam, nie? jestem uczestnikiem kilku gremiów, w kilku jestem żywi. Nie znam takiego żywi, w którym fundator wpływa na prace jurorskie. Nigdy. Znaczy, tych, których znam. Sprawa z Kąckim jest taka, że jakby my z na tym etapie nie uczestniczymy w debatach. Natomiast to nie była decyzja w żaden sposób polityczna, z tego co wiem, tylko literacka. i Odsyłam do tekstu. Katarzyny Sabickiej, która jest jedną z jurorek, właśnie w tym tekście wszystkie swoje zarzuty właśnie literackie i merytoryczne wyłożyła. I nie była to też decyzja wspólna, czy były, były dwie opcje, jak rozumiem. Może tu Marek więcej powie, bo uczestniczył w tych, w tych debatach. razie na pewno nie jest to w przypadku konskiego decyzja polityczna wymuszona przez fundatora absolutnie nie.
6: Państwo, jak chciałbym zarudzać i oddać ja jestem członkiem kapituły. Jeszcze tylko może nawiążę do tego, co Pan mówił o książce nie To elimentach Tekst na który Pan się nie nosi tytuł tablona Popis, ja z Ja w tekście... 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 Ja Ja w tekście... tekście... Ja w tekście... tekście... w Natomiast jeśli chodzi o książkę Majśla Gąckiego Kapituła stałych 3 trzech członków i miśmy nie strasznie nie Jeśli mogę ja bym chciałbym zapomnieć, że książka końskiego było w finale. Ale wydawała demokracji. Ja dodam jeszcze jedną
9: rzecz, Andrzej Kalinowski, Fundacja sąsiedzi, że nie ma też w finale innej książki i teraz powiem nie swoimi słowami. Wiele osób mniej więcej mówiło tak, po 25 latach po mnie Włodzimierza Pawluczuka, jest książka, która diagnozuje duszę, wrażliwość, inności. Też nie oceniam tego, mało radio zakontraktowało, bo nie było lepszej książki. Wszyscy dokoła wiedzieli, że pojawiła się książka ważna dla Podlasi i też jej nie ma w finale, natomiast są inne książki. Ja chcę powiedzieć jeszcze o inności Podlasia. Na przykładzie targów książki i spotkań na pograniczu kultury i literatury. Przyjeżdżają wydawcy z całej Polski. Powiem dlaczego przyjeżdżają. Nie mamy miejsc. Musimy 50% wydawców przeprosić i powiedzieć może w przyszłym roku, bo po tygodniu mamy pełną operę. Oni mówią tak, my chcemy przyjechać z kilku powodów. Macie inne powietrze. Ci ludzie są tak życzliwi, że my na tych wszystkich targach tego nie widzimy. To są pierwsze targi, gdzie ktoś się nami opiekuje, a ludzie, którzy przychodzą mówią innym językiem że Państwa, tak mówi, mówią ludzie z całej Polski, którzy przyjeżdżają i którzy nie byli nigdy w Jamstoku. Coś to znaczy. Coś to znaczy. E, mało tego, y, y, te teksty, które się pojawiają w klasie w branżowej, y, cud na Podlasiu i tak dalej, czy przychodzi w ciągu pół dnia 17 tysięcy osób. E, coś znaczy. Ja tego nie chcę oceniać. E, my my spełniamy pewną misję. Ja chcę powiedzieć o y, jednej rzeczy, o poezji, której rzeczywiście się nie zauważa, fundacja przyła jedną zasadę. Będziemy wydawali do trzech tomików rocznie. I proszę tylko zauważyć, y, y, z jakimi rekomendacjami. My się staramy tą poezję pokazywać dużo wcześniej, bo mamy dużo propozycji. I z Mikołajko, jak przeczytał przecież y, tomik Jurka Plutowicza, powiedział jedną rzecz. Słuchajcie, coś się zdarzyło ważnego w poezji. Nie pokazywaliśmy, chociaż będziemy wysyłali na konkursy Elżbietę Michalską. Jedną z niewielu osób, która pisze, pisze o wsi. Inny język. To wszystko jeszcze zostaje. Nie wiem, czy to będzie przez 10 lat jeszcze, czy może przez 30. Ale ja to widzę zupełnie inaczej. Może jest dużo rzeczy malowanych. a może ja jestem patriotą tak wielkim,
3: misyjnym. Natomiast naprawdę ci ludzie inni, żeby ich nie nazywać chłopcy, którzy przyjeżdżają, widzą tą różnicę. Ja tylko to powiem, że w ogóle, dla to, nagrody sytuacja, w której się mówi, ale, ale dlaczego tej książki nie ma, dlaczego ta, ta została nagrodzona, a ta nie, to w ogóle jest dobrze generalnie rzecz biorąc i ja wprawdzie mówiłem o tym, o tych, o tych empatycznie bolesnych doświadczeniach odpłatania, wręczania <śmiany> Nike, ale e, pamiętam jak, jak Zygmunt Kubiak, Świętej
1: szasną trzasnął bu,
3: bukietem i wyszedł, jak się dowiedział, że jednak tak za że pieska przedrożnego dostał nagrodę i ja rozumiem, że to było bolesne, bo to naprawdę był wtedy Kawał, ale z drugiej strony to, 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 był, to w takich razach jeszcze się ożywia to, że ludzie dyskutują o literaturze, wprawdzie znaczy w kontekście sportowym, ale zaczyna się problem dlaczego ta książka nie tamta i to jest, i to jest w ogóle fajne, bo jeśli chodzi o około okołoliterackie to ja mam wrażenie, że tak, że, 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 że naprawdę ostatnią dyskusją, w której chodziło w... wyłącznie literaturę, nie o politykę, to była dyskusja wokół królioru. To, 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 to była połowa lat 90 wszystko, wszystko, co było później, to już było uwikłane w wojnę polsko-polską. Po prostu, I w tym sensie moment, w którym właśnie jest ogłoszenie nominowanych, czy ogłoszenie, czy ogłoszenie Rora, no, która co wywołuje emocje, to może być bolesne dla pisarzy. Natomiast, natomiast w ogóle myślę, że dla literatury to dobrze. Tylko dodam
9: jedną rzecz, że literatura i sztuka. Sokrat Janowicz, być może tak się w innych miejscach dzieje, tworzył pewien mit takiej swoistości, nawet nie, mówi, nie używał słowa często Białoruś czy Białorusini, tylko mówi swoim, my razem jesteśmy. Tworzył mit też Podlasia, są przepiękne teksty, jest Leon Tarasewicz który możemy mówić, że jest wielkim malarzem polskim, światowym, a jednak wraca tutaj i zachowuje się zupełnie inaczej. To co tworzy w Krynkach jest ciekawe. Ze względu na niego przyjeżdżają różni ludzie. Pokazuje, że jest z Podlasia i pokazuje, że tylko inspiracja z Podlasia, może dawać taki efekt. Takich przykładów zapewne jest wiele. Wschód Kultury robi się coraz znakomitszą imprezą, gdzie cała Polska się dowiaduje o Podlasiu i to, co robi Galeria Arsenał z Moniką Szewczyk na czele, dla mnie jest czymś znaczącym, wielkim. I tu można mówić o kulturze w różnych wymiarach. Gdybyśmy zaczęli wymieniać teatr, muzykę, różne dziedziny, to okazałoby się, że na pewno w wielu rzeczach, na przykład teatr, nie jesteśmy, słabsi się jest Tazio ta Słobodzianek. Andrzej Dobrze, to i tak, dalej, i tak, dalej, tak W
1: każdym razie no, dobrze to słyszeć. Dobrze to słyszeć. Ja myślę, że nasza dyskusja może w ogóle nie mieć końca, ponieważ możemy tak rozmawiać i rozmawiać i, i o Podlasiu i coraz bardziej wszyscy od razu chcemy pojechać i zjeść i nawdychać się powietrza i tak dalej, i czytać książki iść do teatru. No ja więc na dzisiaj możemy już skończyć. Dziękuję bardzo Państwu i dziękuję Państwu.
6: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą
4: Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów Podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.